0: Lytter til en podcast for 24
1: En forfærdelig ting er at blive for Du sover ikke hver dag. Du lukker bare øjnene, fordi du ændrer ikke, om der er nogen, der banker på døren lige om lidt og, og, og kidnapper dig eller afhenter dig, som man siger. I deres øjne så er du bare et
0: Det her er Salah Sadar. Salah er født og opvokset i Aleppo i Syrien, men i 2014 var han nødsaget til at flygte for sit liv.
1: I helt bund og grønne, fordi jeg vil ikke skyde nogen, og jeg vil, jeg vil ikke blive skudt.
0: I dag sætter vi i fittet fokus på borgerkrigen i Syrien, der har været i gang i 10 år. For hvad er egentlig op og ned i den her krig? Hvordan startede den? Hvilke forhold lever de civile under? Hvorfor griber omverdenen ikke ind? Og hvad er udsigterne til fred i Syrien? De spørgsmål og mange flere besvarer vi i dagens podcast. I studiet bag mikrofonerne stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Velkommen til. Lad os lige gå 10 år tilbage i tiden, hvor borgerkrigen, der har lagt flere syriske byer i ruiner, sendt mere end 6 millioner syre på flugt og resulteret i, at flere end 400.000 mennesker har mistet livet. Lars Erslev Andersen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan borgerkrigen i Syrien egentlig startede.
2: Ja, det starter jo faktisk ovenikøbet nogle dage tidligere, fordi det er nogle børn, der går i gaderne i en lille by, det hedder Dara, og laver graffiti, som provokerer myndighederne i den lille by, og, øh, og, og stopper dem i fængsel. Og det øh, fører så til demonstrationer om at få dem ud, og, øh, og demonstrationerne bliver mødt øh, øh, med vold. Øh, de bliver ved med at, at gå på gaden, og til sidst så kommer der øh, altså deciderede øh, hvad det, konfrontationer mellem øh, regimet, der slår hårdt ned, og så øh, demonstranterne, der bliver øh, sendt i fængsel, eller på en måde, for Ulempet, og det breder sig så til hele Syrien øhm, øh, i løbet af, af nogle måneder. Inspirationen var jo det, der var sket i Tunesien øh, nogle måneder tidligere i Ægypten, hvor, der i! hvor store demonstrationer havde øh, fået afsat de diktatorer, der sad i Tunesien og i Ægypten. Og det inspirerede mange steder i Mellemøsten, men altså også her, på i den lille landsby i Syrien, og der startede man demonstrationerne. De bredte sig, og det udviklede sig til at blive en, en, en voldelig konflikt mellem øh, regimet, der slog hårdt ned, og så øh, oprører, øh, der kom til, øh, og det, øh, ja, så startede det på den måde.
0: En af de byer, der har været hårdest ramt af borgerkrigen i Syrien. Er Aleppo. Aleppo er nemlig et strategisk vigtigt område, og det har altså haft store konsekvenser for byens befolkning. Inden krigen var Aleppo den største by i landet og var centrum for industri og handel. Byen ligger i det nordvestlige hjørne af Syrien og var forholdsvis uberørt i løbet af krigens første år. Men i juli 2012 forsøgte oprørsstyrker at indtage Aleppo. Det lykkedes kun delvist, og Aleppo blev nærmest splittet i to. Oprørerne fik kontrol over den østlige del, mens den syriske regering fortsat sad på den vestlige del. I december 2016 var hele verdens opmærksomhed rettet mod byen Aleppo, hvor den syriske regeringens her kæmpede mod de pressede oprørstyrker. Fokus var særligt på alle de ulykkelige civile, der blev fanget i krydsilden. I flere måneder havde regimet bombet store dele af byen til ruiner med støtte fra Rusland, og kampene gik hårdt ud over Aleppos borgere. Assads styrker kunne den 22. december 2016 erklære Aleppo generobret. En af dem, som har mærket krigens konsekvenser på helt tæt hold, det er Salah Sadar, der er født og opvokset i Aleppo. I 2014 blev han nødsaget til at flygte. Men inden vi hører, hvorfor og hvordan, så sætter Salar lige her nogle ord på, hvordan Aleppo og Salars liv egentlig var, inden byen blev kampplads mellem den syriske her og oprørsstyrkerne.
1: Altså, mit liv var meget almindeligt. Øh, som sagt, Aleppo var en meget stor by, sådan en meget livlig by. Øh, vi boede på sådan en nu eller færdig social område. Vi var ikke så rige. Min far han arbejder helt fra klokken 6 om morgen til klokken 00 om nat bare, to, uh, bare kun til at kunne ja, uh, uh, opdrage de trillinger han fik lige pludselig i stedet for en Spillede fodbold i ret høj niveau, uh, gik i skole uh, Selvfølgelig var der rigtig mange ting jeg ikke lagt mærke til dengang jeg var unge Alt muligt, alt det med demokratiet og økonomi og um, rettigheder og og blev også diskrimination på grund af, at jeg var Så alle ting kunne jeg ikke kunne lade mig til, på grund af min ung
0: Så hvornår begyndte du så at opleve, at det blev utrygt at være i Aleppo?
1: Jamen, det er det, at, 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 at jeg skulle aftjene, eller at blev kaldt til, til militærtjeneste. Så startede, så startede frygten af at være der, fordi... Det var i, i 12, jeg skulle der, øhm, og det var, det var øhm, forfærdeligt, fordi det var lige i krigen, der startede der. Som sagt, det var ikke så meget i Aleppo, men så var der i andre sider i, i, øhm, i landet. Og lige snart du blev taget til militærtjeneste der, så er det bare, at du bliver øh, ja, sendt til din base, og så skal du bare i en uges træning og så skal du sende i krig eller øh, øh, gå imod demonstranterne og slå folk ihjel eller bombardere folk osv. Øh, så så det, det startede i 12 op til 13 hvor jeg kunne sådan nogenlunde betale mig til at suspendere til, til min militær men det kunne jeg ikke længere efter den tid øh, fordi det, det kunne sig, eller, øh, fordi krigen bliver større og større.
0: Du flygtede så i september 2014, fordi du netop en militær militærtjeneste. Hvad var præmissen ligesom for militærtjeneste, og hvorfor var det, at du følte dig nødsaget til at flygte?
1: Altså, jeg vil, i princippet jeg vil jeg miste mit liv, øh, når jeg går ind i krig. Det er nummer et. Nummer to, jeg vil ikke uh, slå nu i hjel, og jeg vil heller ikke blive slået i hjel, øh, bare fordi... Øh, der nogen sidder deroppe i regeringen og er uenige med nogen øh, eller u- vil bare slå op- oprøret med bare øh, ja, bomber og våben. Øhm, og så var der selvfølgelig hele nogle andre årsager også til, men øh, ja, præmissen var, at jeg skulle, jeg, skulle, øh, jeg skulle komme af med alt. Jeg skulle komme af med mit liv, øh, med min øh, fremtid. Jeg har bygget og var i gang med at bygge planer til. Øh, så prisen er meget højt øh, øh, at blive forfulgt, øh, øh, men øh, man tager det, som det kommer. Øh, det er ikke noget, man kan sætte ord på, hvor, hvor stor, hvor stor øh, en forfærdelig ting er at blive forfulgt, øh, også personligt. Altså det, øh, du, øh, du sover ikke hver dag, du lukker bare øjnene, fordi du aner ikke, om der er nogen, der banker. op. På døren lige om lidt og, og, og kidnapper dig eller afhenter dig, som man siger. Øhm, fordi øhm, i deres øjne, så er du bare landsforder og det og det. Så prisen er meget højt I, i hele bonde og grønne, fordi jeg vil ikke skyde nogen, og jeg vil, jeg vil ikke blive skudt.
0: Salar, du, øh, du ender jo med at flygte der i september 2014, men du gør det alene. Hvordan kan det være, at du valgte at flygte alene uden din familie?
1: Det er endnu mere, en, endnu mere en pris på at vise, hvor forfærdeligt det er at være en flygtning. Fordi lige snart du får det der, at du skal flygte, så du har ikke nogen muligheder. Det er ikke dig, der vælger omstændighederne. Det er ikke dig, der vælger, hvad du skal og hvor du skal. Og på det tidspunkt, som sagt, vi, vi er slet ikke krig. men min far han ejede sådan 100 ulymetræer. Han var nødt til at sælge dem, fordi vi skulle nu i gangen, øh, men dengang var det meget sindssygt dyrt at, at flygte faktisk, så altså, det var slet ikke billigt. Så han sælger det stykke ejendom eller jord med olivetræer og får hjælp af min onkel, før jeg, jeg kunne være i stand til at, at, at kunne flygte til, til, til Danmark. Så øh, det var det eneste grund til, at, øh, at, at jeg, kunne, jeg kunne flygte faktisk. Og det var derfor, det var kun mig, fordi der var simpelthen ikke penge nok. Der var kun penge til en, og så... Øh, jeg var, vil jeg sige dengang, mest villig til at tage tid lige, lige med det samme. De andre var mere sådan... Øh, ja, det, det var mere, ja, de skal nok gå, eller måske er det over om lidt. Og det er allesammens håb, altså. Nu er det, sidder vi i det, jeg snakker om, at der er, er gået 10 år.
0: Mm. Og hvis vi så zoomer lidt ind på den her flugt, altså hvordan foregik den konkret? Kan du ikke prøve at starte med at fortælle, at du ligesom står i Syrien og skal til at tage et sted? Hvordan er din vej derfra?
1: Ja, altså um, første omgang så skal, så skal du til til nabolanden i Tyrkiet, øh, og jeg kommer fra eller jeg er oprindeligt fra Afrin, Afrin område, som ligger nordvest. Altså ja, selvfølgelig er jeg født og opvokset i Aleppo, men i øh, Syrien du er altid tilbage, eller du kommer fra et sted. Også for eksempel på min ID, så står der, hvor min registreringssted er, og det er Afrin for eksempel. Så det er ligesom om, det var det vores flygtsted har været i et stykke tid, før jeg skulle flygte, det var, at vi kom til vores landsby tilbage, fordi der var ikke nogen øh, regeringsstykker dengang. Det foregik bare, at jeg skulle bare krydse grænsen, og det var meget lokalt. Der var på gårdbien, jeg skulle gå et par timer, og så var det det, så var jeg på den anden side. Og så tog jeg til Izmir, en by, der ligger ved Midhavet i Tyrkiet. Og har ingen planer, men har fået at vide, at øh, der er nogle øh, sådan rigtig, rigtig færdige områder, hvor flytninger befinder sig. Og det giver også mening for de, 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 dem, der ikke har flest penge, når de skal på vej. Og jeg skulle bare simpelthen øh, lede efter en, en maskesmulder. Øhm, og på en overværende tidspunkt der, så var det altså tale om kun at tage gummibåde til en af de øh, græske øer og så kunne, kunne, kunne komme. Øhm, og efter øh, en uges tid tale med folk og her og der, øh, så kunne jeg finde en, og han sagde til mig, jeg har en rejse på torsdag, jeg kan huske, at det, det var øh, en mandag, øhm, men det er ikke sikkert, men du skal bare vente på min opkald og være omstillingsparat til, at hvis jeg ringer nu, så er det nu. Så jeg, finder ikke nok. Øh, så ventede jeg et par dage, og så kom der en opkald, hvor han øh, ringede til mig og siger, det er nu, vi skal sted du skal lige til lysryset, og der er lige en taxa der venter på dig. Og jeg håber i den taxa uden at tænke på, om er han overhovedet i menneskesmulder, eller vil han bare op mig, eller vil de bare slå mig ihjel, tage mine organer og tage mine penge, for det er det, der sket rigtig mange gange. Men igen, vi vender til punkten af, at hvis du er flytning, så har du ikke en valg. Ja, jeg hopper i den taxa, vi kører i flere, 4-5 timer, og så kommer vi til der, hvor de kalder point. Og det er der, hvor sådan en skal øh, tage sted. Øhm, og de fortæller dig ikke, hvor du hen eller du må heller ikke bruge din telefon med alt det øh, gps, fordi så bliver de fanget og Så Så du er tvunget bare til at sige ja tak til, hvad der kommer, uden at du ender, om du øh, lever om 10 minutter eller ej. Øh, og så kommer vi sådan i små grupper, og så var der mening, at du skulle være mellem 16 og 18 mennesker. Men øh, man skulle være alt for optimist hvis man skulle tro på det, for de menneskesmåler holder, ald- holder aldrig i deres ord. igen, det er ulovlige øh, veje, det er ulovlige rejser, det, der er ikke noget garanti i det. Øh, så ender vi med lige pludselig, at vi står 36 der, øh, skal på en gummivål, der er egnet til maks 20 mennesker. Vi har folk over 80, vi har, vi havde en kravillekønne med, med nogle små babyer, øh, unge mennesker, kvinder, mand. Der var ret ret mixet gummibåde, øh, men vi alle sammen kunne samle om en ting, og det var, at vi skulle flygte. Lige start, man øh, går om på bordet på den her gummibåde, at der skal være en, der skal holde en øje med en øh, lys, der er på fyrtårn på, på den y, for et om aftenen så lyser det, men der skal være en, der holder øje med det samme lys, fordi hvis personen øh, mister fokus, så øh, måske får du øje på en anden lys, der fører dig helt andet sted. Og vi starter vores øh, sejl ikke så lang tid, jeg tror max. 3. til, og så kommer der et stort skib, hvor der er græske kystvæk, der ja, tager os, og så kommer vi til den græske ø. Så er vi sådan, nu er sikkert.
0: Og fra Grækenland startede den anden del af altså Salar Sadars flugt til Danmark.
1: Jeg har ikke planlagt noget som helst efter gummibåben, fordi chancen til, at jeg kunne dyre, det var mere end 60-65 procent. Så øh, man skulle være igen for optimist til at planlægge en rejse efter sådan en øh, øh, høj sandsynlig døde chance. Men så følger jeg bare med nogen, som jeg var med på, på, på skibet, som kendte nogen, og så kunne jeg komme på sådan en øh, flytninge, Lejlighed, hvor jeg kunne sådan opholde, hvor, hvor det bare ren flytning er der på. Jeg tror, lejligheden var på 50 kvadratmeter, og vi var sådan øh, 12-15 mennesker, og jeg så bare på en sofa på de næste 3 måneder. Øh, og det er der skete, at øh, jeg skulle afsted, og i nogle så var der kun der var kun to muligheder inden at, at man tager flyv. Med sådan nogle øh, øh, falske pas Eller hvad nu det er Eller tager man med lastbil Og i lastbil foregår det at du, Der bliver lavet sådan en ekstra lille rum På 2x1 Hvor du skal øh, være i den lille kasse Helt fra Grækenland til Italien Og jeg har faktisk overvejet At tage den øh, Men heldigvis øh, Var der faktisk ikke nogen det der var, der var sindssygt svært, der var også grund til, at det var sindssygt dyrt. Øh, øh, og jeg har det, men der, altså, ja, ja hvem jeg skulle takke, må jeg takke, men jeg takker bare altid, at jeg ikke komme igen, fordi altså, sindssygt er at jeg dør der, den er mere end 80%, fordi der er rigtig mange, der har der mistet liv undervejs. Så heldigvis er jeg ikke kommet med det. Men så er jeg kommet med at, at jeg skulle prøve med, med at med sådan noget, en fake-pas, eller med et pas med mit billede på. Og jeg har prøvet øh, 7. gange til at komme sted, øhm, og det var der også grund til, at øh, jeg blev tre måneder i, i, altså helt fra september til januar. Sidste gang, 5. januar tror jeg nok, hvis jeg ikke husker forkert, så tager jeg på endnu mere en forsøg, hvor jeg kunne komme igennem. Og så flyver jeg fra Grækenland til Ungarn. Og fra Ungarn til Belgien, og fra Belgien til Kastrup. Så lander jeg i Kastrup Lufthavn, og så var det mening at jeg skal bare komme i kontakt med bare myndighederne, og så skal nok processen komme igennem. Men jeg går igennem hele Kastrup Lufthavn, ud, der er nogen, der fanger mig, man kan sige, eller, eller, eller sådan, stanser mig på, hey, papir, hvad, hvad laver du her, osv. Jeg kommer til også til et øh, reservationsdame inde i Lufthavn, hvor jeg fortæller hende, øh, altså, at jeg er fra syren. Og det er det, jeg fik, at, vide, at jeg skulle bare sige, at jeg fra syen, Altså, jeg vil søge asyl. Og så skal nok processen komme igennem, og så får jeg bare øh, videre af hende, altså, I don't have time for you. Og så tænker jeg bare, har jeg bare krydset alt det her lande til, at du fortæller mig, at du ikke har tid for mig? Altså, anhold mig nu. Eller gør noget. Ring til nogen. Men det er med, at jeg skulle selv opsøge politiet øh, uden for uden for Lufthavn, før at øh, man kan sige, rejsen kunne afslutte, og processen med at søge sig, kom i gang. Var det hele tiden planen, at du gerne ville ind i Danmark? Det var det. Det var det, som sagt. Altså, men, som, som jeg ser undervejs, jeg lægger ikke nogen planer. Jeg tog det som min fæse, men min mål øh, har altid været, at det skulle være Danmark. Og selvfølgelig, altså, jeg lavede det research, der skulle til, og jeg kunne se, at Danmark var bedste land jeg kunne bidrage
3: til, og jeg kunne have et bedre og godt fremtid. Så nu har du været i Danmark i cirka fem et halvt øh, fem et halvt år, cirka. Er der noget, som du sådan særligt savner ved det liv, du har efterladt i Syrien? Og, du offrer alt. Du skal ofre alt, altså,
1: hvis du skal afsted. Og jeg har offret et helt, et helt liv. Altså, da jeg kom til Danmark, det var ligesom, at jeg blev nyfødt. Der var, jeg havde ikke noget. Jeg kommer med minus alt, kulturelt, økonomisk, socialt, øh, uddannelse, hvad nu, hvad nu det er. Alt var minus hos mig. Så den liv, det er ligesom jeg har øh, øh, tilbrangt 21-22 år, det, det er ligesom, det er ligesom, det lige ligegyldigt, fordi den, 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 den fortsætter ikke. Det er ligesom, den stoppede den dag, jeg flygtede. Så jeg, øh, jeg savner det gode vejr, til at være ærlig og sige. Øh, det er det, det første, jeg savner. Øh, jeg savner alle de familier, jeg savner venner, jeg savner den kollektive samfund. Har du kontakt med din familie i dag? Jamen, øh, alle min øh, både min to søskende og min far og mor, de er, i, de er kommet til Tyskland faktisk, øhm, og har kontakt til dem. Men har mistet også øh, flere familiemedlemmer undervejs øh, på grund af krigen osv. Så, så hvordan er dit liv så i, i dag i Danmark? Jeg er meget tilfreds, øh, hvad, hvad jeg selv personligt har nået, og hvad jeg øh, som salar en, en, en lille prik af den store samfund kan gøre. Altså, som sagt, jeg læser til lærer. jeg arbejder også øh, udover at være fordragshållet, jeg arbejder som mentor i Ersens Kommune, jeg arbejder som tolk også øh, ved siden af øh, er meget aktiv, øh, for eksempel frivillig arbejde laver jeg rigtig meget af. Bidrager til samfundet så meget, som jeg kan, hjælper de andre så meget, som jeg kan, fordi jeg er en produkt af hjælp. Altså, jeg er en produkt af folk, der, der, der tog hånd om mig, og derfor jeg giver alt, hvad jeg kan til øh, tilbage til samfundet. Dem, der kender mig, de, de er hele tiden sådan, hvordan har du tid til alt de her? Men øh, det er fordi, jeg øh, brænder for det. Så øh, i bund og grønne, øh, man kan sige, øh, mission done, eller mission lykkes, at... Øh, jeg står her i dag en helt velfungerende borger i det danske samfund, og det er bare en lille besked til alle de andre. Det kan lykkes, hvis man øh, giver en lille skub.
0: Salazar der er heldigvis i sikkerhed her i Danmark, hvor det har lykkes ham at bygge et nyt og godt liv op. Men krigen i Syrien er stadig i gang seniorforsker Lars Erslev Andersen forklarer her hvorfor krigen i Syrien egentlig har været i gang så længe at den i de her dage rammer den triste 10
2: fordi øh, at der var en meget lang opsparet hvad skal man sige utilfredshed med regimet i øh, Syrien samtidig var der en masse faktisk en del øh, andre oprørsgrupper øh, som blev mobiliseret og der kom også folk øh, rejsende til øh, som Bashar al-Assad, han prøvede at legitimere med, at det var også fordi, der kom udlændinge. Nej, altså de var der jo sådan set allerede og, og var i opposition til regimet. Men det siger jeg, fordi der kom alle mulige indblandinger, også udefra og indenfra. Ingen af dem var egentlig særlig konstruktive. I Vesten, der øh, mind man med det samme, øh, at, øh, at øh, det her, det var et demokratisk oprør mod en diktator, og man øh, ventede på, øh, at det skulle øh, få succes. Det gjorde det ikke. Øh, det øh, udartede mere og mere. Og det, der så sker, det er, at man begynder så småt nogle forhandlinger internationalt, men der havde, hvad skal man sige, USA med den daværende udenrigsminister Hillary Clinton besluttet sig for, at man kunne ikke forhandle med, med Bashar al-Assad, altså det i, i 2012 osv. Og, og det betød, at der blev en, en meget hård linje, der hed enten, altså at, at, at Assad skulle væk og I Vesten vurderede man, at det kunne oppositionen have succes med. Men men, der var andre kræfter, der ville det anderledes. Russerne, som havde været med i forhandlingerne, men var obstinacis i Sikkerhedsrådet, fordi de var sure over den måde, som man havde taklet Libyen-krigen fra NATO og USA's side. Ja, der kunne man ikke finde fælles fodslag. Og da øh, det hele udviklede sig mere og mere i, i Syrien, og Assad var truet, så rykkede altså som bekendt Rusland ind øh, i militæret i 2015. Og så havde vi altså både iranske revolutionsgardister, Hezbollah fra Libanon, Rusland, vi havde amerikanske øh, styrker, som øh, var derinde for at bekæmpe al-Qaida og islamisk stat, Og vi havde en lang række grupper af forskellige observans i Syrien. Og det kludtæppe og den forvirring kunne man... Ja, vi havde sådan en en kæmpe stat som Tyrkiet, der jo også blandede sig. Og det har gjort, at at det simpelthen blev mere og mere kompliceret, jo længere man kom hen i, i forløbet. Og det er det så for så vidt stadigvæk.
3: Men noget af det, der har været hvad skal man sige, ret afgørende for den her borgerkrig, det er mås- muligvis øh, vestens manglende indgriben. Altså man kan jo sige, USA og resten af NATO, de tøvede jo ikke med for eksempel at gå ind i Libyen, som du jo nævnte her lidt tidligere. Mm-hmm. Øh, mm. hvorfor, hvorfor gjorde man ikke det samme, som, som man gjorde i Libyen i Syrien?
2: Jamen altså, der var jo... Øh, altså når man gik ind i, øh, i Libyen, så øh, skyldtes det jo, at det lykkedes at få et øh, FN-mandat til at gøre det. Det var et FN-mandat, hvor Kina og Rusland undlod at bruge deres stemmer og dermed deres veto Det var et mandat, der handlede om at beskytte civilbefolkningen i Libyen. Men allerede dagen efter, så havde man jo i Vesten besluttet sig til, at det skulle være en angrebskrig, og at det handlede om en regimeskiftestrategi. strategi. Uh, og det skabte sådan, at man kunne ikke få et FN-mandat til at gøre noget lignende uh, i Syrien, fordi uh, det ville Rusland og Kina simpelthen ikke være med til. Um, så på, det, på, det, på den punkt var det, var det ligesom, uh, hvad skal man sige, paralyseret eller handlingslammet der. Uh, samtidig så uh, kunne det godt være, at det så ud, som om det gik godt i Libyen, men, uh, men altså, det gjorde det jo ikke. Uh, Og man kan kan sige, at at man var betænkelig ved at skulle sende styrker ind i i Syrien med de erfaringer, man havde. Jo ikke mindst fra Irak, hvor det var gået helt forfærdeligt dårligt. Og og derfor afventede man egentlig mere situationen. Man lavede nogle nogle forkølede sanktioner mod Bashar al-Assad. Men ellers så gjorde man jo egentlig ikke så meget. Man prøvede så senere at støtte oppositionen, og det var så det. Og derfor sad man lidt på hænderne. Og den der fortælling om, at man skulle have gået ind militært, den overser altid, at hver gang man har gjort det, så er det gået grueligt meget mere galt, end man havde håbet på. Og det øh, var Obama jo også klar over, at øh, jamen det der med at starte store krige, det havde USA ikke haft de store øh, succeser med i Mellemøsten. Og derfor var han ganske utilbøjelig til at ville gøre det i, i Syrien.
0: Men hvad siger de kampdygtige syrier egentlig selv til krigen? Thea Pedersen er dansk journalist og har været bosat i Irak siden 2017. Hun har besøgt de her berøgtede Al-Hol og Al-Røglejre i Syrien og talt med Syriens kriger i fængslerne. Her der fortæller hun om, hvordan forholdene egentlig er der. Helt generelt, så er det jo ganske hvad skal man sige, umenneskelige forhold i forhold til,
4: hvad vi er vant til hjemme øh, i i Danmark. Altså fængsler og lejre i både Irak og Syrien, for Irak har jo også været en øh, islamisk stat, har jo også virkelig øh, sat sig på, i, på Irak i tidernes morgen. Øh, og jeg er sikker på, at mange af jer også har set de her billeder eller videoer fra nogle af de her fængsler, hvor stat statkriger optræder i de her øh, orange øh, fangedragter, ligesom man, man genkender det fra Guantanamo-basen også. Men altså, jeg har selv besøgt de her øh, øh, fængsler øh, og leger også, men hvis vi bliver ved fængslerne, altså, så er det jo simpelthen celler på måske 30-40 øh, kvadratmeter, som er stuet til med fanger, øh, altså 50-100 fanger i hver celle. Jeg har øh, været på det, der har blevet kendt eller som blev omtalt som sygeafsnittet eller hospitalet for de her øh, vores sygefanger var altså, øh, og det er jo igen også fanger der simpelthen øh, ligger side om side med bandager og forbindinger øh, med tydelige mærker på deres kroppe der var sågar øh, husker jeg et bur midt i det her rum hvor der sad en mand øh, angiveligt fordi jeg ved ikke om han har været sindssyg eller 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 hvad men altså det er volds voldsomme øh, hvad skal man sige forhold og i, i forhold til Lejrene, som jo du netop var inde på, er netop af et emne i øjeblikket. Jamen altså, det er jo, øh, reelt er det fangelejre, men, men man skal forestille sig øh, de billeder, man måske har på netheden fra andre flygtningelejre, øh, man kender rundt omkring i verden. Altså det er telte, det er folk, der bor under præsendinger, det er <coughs> mudder, det er virkelig koldt om, om, øh, om vinteren, folk render rundt om vinteren, børn render rundt om vinteren i, i sandaler uden sokker osv., Øh, sommeren er ekstrem varm, øh, der er, og så er der jo bare en general dårlig forsyning af alting. Altså, man har ikke adgang til øh, vand, øh, medicin, lægehjælp øh, osv., og, og der er rigtig mange børn. Altså, det er det, som jeg først og fremmest bemærker, og som jeg ved øh, også andre bemærker, men der er rigtig mange børn i de her lejre, og det er altså børn, der render rundt og er beskidte øh, på bareføder nogle gange øh, og leger med hvad ved jeg, plastikposer eller, eller dæk, som... Øh, så, så det er nogle, det er, nogle, øh, det er nogle, øh, hvad skal man sige, hårde vilkår, de lever under. Øh, og hvis vi skal blive lidt i forhold til, øh, til, til, til islamisk stat, og, og om, om, at de stadigvæk lever, så er det jo også i nogle af de her fangelejre, at øh, der er decideret afsnit for islamisk stats støtter, altså, øh, og også, øh, hvor man siger, der, der stadigvæk hersker det her mini-kalifat. Øh, øh, hvor blandt andet også der øh, altså sidder danske øh, kvinder og børn.
3: Og hvordan er de her mennesker her øh, havnet i, i de her lejre?
4: <laughs> ja, altså det er jo lidt ligesom med de militære fraktioner et, øh, det er der et, et, et virkelig brodet klude til at være forklaringer på. Øh, man skal huske på, jeg har mødt, jeg har mødt virkelig mange forskellige øh, Øh, folk, som øh, sidder i lejren eller som sidder i fængslerne. Og øh, vi skal huske på, det er altså folk, der kommer fra hele verden. Altså øh, I alhollejren mener det er, at man kan sige, at der er folk fra 57, øh, knap 60 forskellige nationer. Det, det er voksne kvinder og, og øh, mænd, og så, og så børn. Øh, overordnet kan man sige, at der er en meget gennemgående forklaring, som går igen og igen. Og det er, at Folk aldrig har tilsluttet sig islamisk stat, øh, og især for mændenes vedkommende ofte øh, fremhæver, at de aldrig har kæmpet, altså specifikt har kæmpet for islamisk stat. Nogle undskylder sig med, at måske har de bare øh, du ved, stået ved et checkpoint, de har været stik i øh, de er blevet forvekslet øh, af andre, øh, som, og, de, og de aldrig har haft noget med islamisk stat at gøre. Nogle er skamfulde, fordi de ved, at det de har gjort var, var forkert. Øh, og andre er måske blevet tvunget til at, øh, at tilslutte sig, fordi at deres familie ellers øh, vil blive dræbt øh, af islamisk stat. Så det, så det er virkelig mange forskellige fortællinger, øh, man hører alt efter, hvem det er, man, man møder.
0: Mm. Og at du siger jo netop, at du har mødt mange forskellige mennesker i de her lejre. Du har jo også mødt danske statsborger dernede. Hvad er deres begrundelse for at være i de her lejre?
4: Ja, det er korrekt. Jeg har mødt øh, forskellige, forskellige danskere dernede. Nogle af dem er dem, som har et øh, specifikt rødbedfarvet pas, øh, som vi kalder det. Og så er der andre, som er født og opvokset i Danmark. De taler flydende dansk, men har måske ikke fået et et rødbedefarvet pas. Men men, men har måske aner, der går til Tyrkiet for eksempel. Jeg har mødt kvinder, jeg har mødt børn, jeg har mødt mænd også i fængslerne. Det er igen... nogle af de samme forklaringer, men altså for, for de danskere, jeg har, har mødt. For kvindernes vedkommende, øh, synes jeg, jeg hører en fortælling, der hedder, at de øh, nogle har, altså, har konverteret til islam, Etniske danskere, som er konverteret, konverteret til islam i Danmark, men de kunne ikke leve med, alene i fred med deres tro i Danmark. De blev måske spyttet på, øh, de blev kaldt hættemåger på gaden, de blev chikaneret i supermarkedet, øh, og det er jo også en fortælling, vi hører rigtig tit. Øhm, en ville lære arabisk, øh, og, øh, og, og, så, og, og så flyttede hun til, øh, flyttede hun til Syrien. Øhm, jeg har talt med mænd, der sidder i fængslerne, som fortæller mig, at de i dag kan se, at de blev hjernevasket øh, i Danmark. At de ikke kunne få på nogle essentielle spørgsmål i forhold til at netop krigen i Syrien rasede, De følte, at der var behov for at gøre noget for at hjælpe den syriske befolkning. Øh, og, sidder, og, og simpelthen og, og tog til Syrien og var parat til at øh, begå selvmordsangreb øh, med bombebælte øh, eller i en bombebil, øh, som jihadister. Øh, så jeg har nogen, der sidder og kan se i dag, reflekteret, øh, at de er, har været hjernevasket. Og utroligt gerne bare vil hjem til Danmark. Og så har jeg mødt andre, som mener, at Danmark er nogle hyggelere, fordi vi selv har været en del af koalitionenheden og selv har bumpet kvinder og børn og været en del af den her krig. Og nogle af dem har givet udtryk for, at de gerne vil hjem til Danmark, at de meget gerne vil hjem til Danmark, at de ikke forstår, hvorfor de sidder dernede, fordi de igen ikke har været en del af den væbnede, hvad skal vi sige, konflikt dernede. Altså, de har været på geografisk jord inden for kalifatet, men de måske ikke hele hjertet, har støttet islamisk stat. Nogle frygter også at komme hjem, og andre øh, har også en holdning om, at de måske ikke har lyst til at komme til Danmark, for de ved også godt, hvad det er, der venter dem. Øh, at de, Hvis de kunne, så ville de måske hellere blive i Syrien eller i Mellemøsten eller i Tyrkiet øh, for den sags skyld, hvis de altså kunne leve i frihed.
0: Et er, hvordan udsigterne er for de mennesker, der sidder i lejrene. Noget andet er, hvordan udsigterne for selve Syrienkrigen er. Ifølge seniorforsker Lars Erslev Andersen er Syrienkrigen ved at aftage. Men det betyder altså ikke, at vi kan forvente fred i Syrien i den nærmeste fremtid.
2: Der er jo mange, der mener, at den er øh, aftagende og at øh, Bashar al-Assad har vundet. Det mener jeg nu ikke. Man kan sige, at Bashar al-Assad han sidder øh, nu stærkere, end, øh, end han gjorde øh, i 2015. Han kontrollerer, eller Syrien kontrollerer cirka til tredjedel af, af Syriens uh, territorium. Men det er jo kun takket være, at han får en massiv støtte fra Iran, Rusland, Hisbollah. Uh, og det er også kun takket være, at, uh, at de, 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 de områder, han sidder på, bortset fra nogle områder omkring uh, Damaskus, jamen der er jo stadigvæk, uh, hvad skal man sige, uh, modstand, der er stadigvæk uh, ting og sager, der, der ikke virker. Og så er der nogle uh, voldsomme konfliktområder. Øh, hvor øh, senest øh, Syrien jo ligefrem har været i, øh, i nærkamp med, med, med tyrkiske soldater i øh, Idlib. Der er problemer øh, andre steder, øh, hvor der stadigvæk øh, slåses. Så øh, der er ikke nogen, der tyder på, at øh, krigen lige nu er ved at, at falde og øh, altså stoppe helt. Det er, ikke, øh, det er der ikke noget, der tyder på, at den er på vej til at gøre lige med det samme.
0: Hvad tror du der skal til for at den her krig stopper og der kommer fred i Syrien igen?
2: Jamen, altså, det, som, det som det har kørt sig udviklet sig til ikke, det er et russisk synspunkt at sige, at Bashar al-Assad, han skal have fuld kontrol og fuld øh, accept af, at han er præsident. Og USA siger, at Bashar al-Assad han må ikke være præsident. Han skal lave et valg, der gør, at han bliver øh, væltet som øh, præsident. Øhm, og, og de to ting gør, at det bliver faktisk enormt vanskeligt at se, hvordan man kan, kan lande nogle aftaler der skulle bringe fred videre. Den danske regering kan jeg se i et interview med udenrigsministeren, har stadigvæk tro på, at man kan støtte oprørere til at vælte, altså til at bringe præsidenten til fald. Så så lang tid, at, at man er ligesom står på de synspunkter, og ikke rigtig kan se nogen andre veje, så lang tid er det vanskeligt at se, at der kan komme en, en reel hvad skal man sige, løsning på konflikten.
0: Lars, tror du der er nogensinde, der kommer græde i Syrien?
2: Ja, det tror jeg. Altså, hvis man kigger med de lange historiske briller, så har det jo været kræde, der har udviklet sig over mange år. Øh, og som jo så øh, er landet øh, altså i Europa har vi jo en, en enorm krigshistorie og lige nu har vi jo ikke så meget krig heldigvis i Europa, mm. så det tror jeg da men, øh, men det kan jo godt være at der kommer til at gå lang tid øh, før det øh, rigtige øh, falder øh, hvad skal man sige til ro
3: og så kort her til sidst, så kunne du finde på at vende tilbage til Syrien når der... Når, når der øh, nej. Ja, am, nej. Nej, nej totalt nej
1: øh, jeg... Jeg kan ikke se mig selv der, det, det, det var også en af de grunde, at jeg, kunne, at jeg kunne gå ud. Altså, jeg kan ikke se mig del, og øh, på grund af alle de, alle de ting, øh, som sagt, de politiske og personlige forfølgelser, og også de kulturelle, kan jeg sige, øh, øh, så er rigtig mange ting, jeg kan se, og jeg kan ikke, ikke vende tilbage, øh, øh, og jeg skal ikke vende
3: tilbage. Så ellers er du skal Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak lærer, og foredragsholder og, og så flygtning fra lige præcis Aleppo i Syrien. Jeg har faktisk helt glemt, at det var 10-årsdag i dag. <laughs> ja.
0: Det er heller ikke nødvendigvis noget at fejre, kan man sige.
1: Nej, lige præcis.
0: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi har markeret den sørgelige 10-årsdag for borgerkrigen i Syrien. I studiet bag mikrofonerne stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Camilla Michelle Mikkelsen og Agnus Vest stod for tilrettelæggelsen. Amanda Holmen var redaktør. Tak, fordi du lyttede med